0: Velkommen til Nyhetsmorgen tirsdag 25. november. Nå 6:30 er dette overskriftene. Politimannen som drepte tenneringen Michael Brown i Ferguson i USA blir ikke tiltalt for drapet. Nå er det opptøyr i gatene. Black Obama ber om at må marsjer på en fredelig måte.
1: The Americans do agree with it and the Americans were deeply disappointed, even angry. But I join Michaels parents in asking anyone who protest this decision to do so peacefully.
0: Oljefondet øker stadig investeringen i selskaper som driver med utvinning eller bruk av kull. Utlendingsmyndighetene må få mindre makt og klare regler for hantering av asylbarn mener advokat Aril Humlen.
2: Forskjell etter ti års opphold har da barn i Norge blitt nektet opphold og returnert til hjemlandet. Här i studio idag,
0: Øystein Heggen. Amerikansk politi brukar alltså torgas mot stenkastande demonstranter i Ferguson. Guvernören i delstaten Missouri har förklarat undantagstillstånd. Folk protesterar mot beslutningen om att inte tiltala poltimannen Darren Wilson för att ha döpt en svart 18-åringen
3: Michael Brown i august. The first and foremost I'd Så kom ändlig avgöran
4: Ingen tilltale mot poltimannen som skaut den svarta tenåringen Michael Brown. Flere hundra demonstranter var samlade utanför polisstationen i Ferguson för kunngöringen komm i natt. Och det tog inte lång tid för reaktionerna kom. Först stein och flasker mot polisen, så blev polibilar sett i brand och de pånerte. svarte svarade med tårgas. Rasande demonstranter bröt sig in i butiker och plundrade dem. Nasjonalgarden är utkommandert for å hjelpe politiet. President Barack Obama oppfordrer demonstranterne til å godta storjuryens i avgjær. Utgangspunktet for det som har skjedd i natt er altså at politiet skal og drape Michael Brown i august. Drapet utløste svært sterke reaksjoner. Spenninger var stor i byen før storjuryens i avgjær skulle komme. Juryen kom til at politimannen verken skal tiltalast for overlagt eller aktløst drap. Noe av grunnen til dette er ifølge statsadvokaten at flere av de opplysningene ulike vittnene har kommet med har vist seg ikke å stemme. Flere av vittnene har endret forklaringene sine. Familien til Michael Brown sier de har skuffet over avgjæret, men oppfordrer innbyggerne til å holde seg i ro. Eivind Molde var reporter
0: her. USA-konskipotent Gro Holm, du er med oss. Hvorfor blir ikke politimannen tiltalt? Si litt mer om det.
5: Eh, ja, altså, nå, si, nå sa statsadvokat Bob McCulloch at det, det fantes ingen grund grunn til å reise noen tiltaler. Eh, og som eh, Molde var inne på i, i, i den rapporten han lagde, så var det noe av grunnen til at vittnebeskrivelsen ikke stemmer med de fysiske funnene, og det skal blant annet reise han påstander med at han ble skutt eh, bakfra når han løp vekk fra politimannen. Eh, og i følge av statsadvokaten så finnes det ingen kule uh, hull eller noen skader i, uh, i, i kroppen til den døde som kan tyde på at dette faktisk er riktig. Uh, han sier at det har vært 25 vitner. Nei, det har vært 60 vitner i løpet av 25 dager uh, hvor de faktisk har møttest denne store juryen eh uh, og og mener altså at det finnes ikke noe grunnlag for å tiltale mannen?
0: Du er i Washington, men forsøkte å komme deg til Ferguson, men det er vel slik nå da, at flyplassen i St. Louis er stengt?
5: Jeg er i Chicago, for jeg hade fløyet til Chicago og skulle videre til den siste og mindre biten fra Chicago til St. Louis og vi satt ombord i fly i en time og lurte på hvorfor verden tar vi ikke av, og så kommer det opplysningen om at vi tar ikke av på grunn av uroen i området rundt flyplassen i St. Louis og flyvertinnene, kabinpersonale slo opp laptopper og iPader og fulgte med på på TV-kanalerna via via laptopen på vad som vad nå föregår i fölgelsen.
0: Och detta har då samband med det som sker där og undantagstillstånd i Missouri vill vi anta.
5: Ja. Ja, flygplatsen är den er stängt för all lufttrafik eh inte vidare och det är oklart när den vill bli öppen ut igen så det vi gör då er att vi lejer en bil och prøver att komma oss dit är en 5 timmars köretur
0: har demonstranter og politi vært forberedt på at denne storgjørens avgjørelse kunne komme i dag?
5: Ja, absolutt. De har jo ventet på den nå i flere dager, och det ble jo sagt da, eh, på lørdag att de ville møtes igjen på mandag, eh, og så droppet de igjen. De har sagt tidligere at de skulle la det gå 48 timer fra de hadde bestemt seg til det ble offentliggjort. Det droppet de da, for da ville de jo helt med den store høytiden her, nemlig Thanksgiving, som är eh, på torsdag, og folk begynner å ut på tirsdag eller onsdag. Så, eh, så derfor offentliggjorde den nå ganske umiddelbart etter avgjort og det er jo flere skoler som er stengt i de påventet av dette her det er nasjonalgarden er utkalt det er panserede kjøretøy som skal være en slags backup for politiet eh, alle, eh, alle ferier eller avspaseringer for politiet er indrett att vært det siden før helgen eh, så dette har de forberedt sig på
0: vi hørte jo Barack Obama i innslag nettop be folk ta denne avgjørelsen fra denne storjuryen om å ikke tiltale politimannen med ro. Det tyder på at det er et veldig stort engasjement i denne saken i hele USA, ikke bare i Fergusonen.
5: Ja, absolut. Det är demonstrationer också här i Chicago har jag sett på på nettet här i riktning och kik i någon i närheten av så dramatiskt som i Ferguson. Det var varslet också demonstrationer i Atlanta i, i Georgia eh och i Washington DC alltså i huvudstaden och eh jeg tror vi kan vänta att det blir demonstrationer i i mange av de større byarna nå i dagene framöver.
0: Takk skal, ha, takk skal du ha, Gro Holm, som altså forsøker å komme seg fra Chicago til Ferguson på landeveien siden flyplassen altså er stengt i St. Louis. Kina skal modernisere sin industri, satse på fornybar energi og kutte i forbruk av kull. Ja, det sa landets klimaforhandler på en presskonferanse i Beijing i morges før klimasamtalene i Lima starter neste uke. Asa-konsponent altså, Peter Svård, du er med oss. Og hvorfor plikten er Kinas utslipsmål nå?
6: Det er jo det store spørsmålet og på tross av flere spørsmål på pressekonferansen her i Beijing i morges, så var det ikke mulig å få noen eksakt forpliktelse i tall for Kinas utslippsreduksjoner nå heller. Man holder fast ved det man sa for to uker siden da Barack Obama var her og inngikk denne avtalen om utslippsskutt mellom USA og Kina, at utslippene skal flate ut innen 2030, men altså man sier ingenting om hvilket nivå utslippene skal flate ut på. Og Che Xinhua, som er viceformann i Kinas kommisjon for nasjonal utvikling, argumenterte i dag med at det var for stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen her, til at det var realistisk å gi et eksakt mål med to strekgrunner, hverken i tid eller i mengde.
0: Kan Kina klare å kutte utslipp uten å miste sin økonomiske vekst, som er veldig viktig for landet, blant annet for å få opp fattige en bedre
6: standard? Nei, og det er jo derfor disse klimaforhandlingene er så vanskelige, fordi de også handler om en forhandling land imellom om fordelingen av fremtidig økonomisk vekst. Og der Kina mener det er vestlige land som nå må kutte mer, og la Kina og andre utviklingsland komme gjennom sin industrialisering. Men det Kina sier de vil gjøre er å prøve å balansere disse hensynene til vekst og miljø. De er villige til å en viss reduksjon i sin egen vekst for å minske utslippen og bedre miljøet. Og her er jo lederne, lederskapet i Beijing også under et press fordi eh, også deres egen befolkning er svært misfornøyd med den enorme luftforurensingen som Nordkina nå har opplevd i flere år, som preger folks daglige liv hver eneste dag, og som gir ganske store helsekonsekvenser.
0: Her i nyhetsmålen skal vi fortsette å snakke om kullkraft snart, og da er det jo interessant å understreke at Kina fortsatt vel bruker svært mye av den energikilden, Peter Svår.
6: Det gjør de, og de, de, har, de, de, de forsøker å, å kutte i bruken av kullkraft. i bruker kull her både til elektris elektrisitet og oppvarming, men også til tungindustri. Og vägen ut av den avhängigheten är ju inte enkel men det handlar alltså delvis om att modernisera industrin tungindustrin särskilt det handlar om utbyggingen av kärnkraft som blir viktig men som heller inte är enkelt fördi här uh, i Okinawa mangler du uh, den kombinationen av befolkningstomma områder och god tillgång på vatten som såna kärnkraftverk kräver och de trenger annan förnybar energi som de de nästa åren ska dubbla sin andel av men viktigheten av att kuttene trengs det i alla fall ingen på men så de det håller att se ut av fönstret.
0: Det var de Dilemma i Kina Stråför. Mångt tack ska du ha. Asiakorrespondent Peter Svär fra Beijing. Vi tar med at minst 100 anställda i gruvbolaget Store Norske på Svalbard mister jobben. Det har beslutat av styret i ett möte i Longyearbyen igår kväll. Sällskapet har länge slitit med stor underskott på grund av lave kullpriser. Men så til statens pensjonsfond Utland, også da kjent som oljefondet, det øker stadig investeringene i selskaper som driver med utvinning eller bruk av kull. Det hevder tre miljøvernorganisasjoner, Fremtiden i våre hender, Greenpeace og Tyske Orgevalt. Og de legger da fram en rapport i dag om oljefondets kullinvesteringer. Truls Kullovsen, god morgen. God morgen. Du er leder i Greenpeace Norge, en av disse organisasjonene. Og hvor mye utgjør
7: norske investeringer i kulldrift? Vår gjennomgang viser at oljefondene har plassert over 80 milliarder kroner i kullsektoren i tildels veldig skittende selskaper. Og fra 2011 så har investeringene i kull gått opp med minst 10 milliarder kroner. Hvor viktige
0: er de norske investeringene i kullindustri, la i si, samlingt med andre lands investeringer?
7: Altså vi har jo et av verdens største fond, så når vi sprer de pengene helt ukritisk utover hele sektoren, så blir det veldig mye penger som också går til kull. Og det er viktig for kullsektoren, for den sliter jo økonomisk, sånn som vi hørte med store norske, og da er det hver krone den industrin har fra investorer er en krone for mer forurensning. Jeg vil tro oljefondet ikke er enig at de sprer disse pengene rundt ukritisk. Det
0: finnes jo energiselskaper som oljefondet har investert i som både er investert i kull og fornybar energi, altså er med på omstillingen. Så
7: det må jo være tross alt positivt. Altså, gjennomgangen viser faktisk at de har spredt dette her nok så ukritisk. De er i de aller verste selskapene. De er i selskaper som bruker kull til å produsere bensin, gas og diesel til en ekstrem forensningskostnad. De er i selskaper som Kål India, som har vanvittig menneskerettighetsbrudd. De er i selskaper som er tungt inne i tysk og polsk brunkull. Så dette er ganske dramatisk. Så er det klart at det spørs om hvor man skal sette grenser om man ska ha å akseptere en, en 30 prosent andel kull som, som vi har satt som grense, eller om man ska sette høyere eller lavere grense, det er jo et, 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 et skjønnsspørsmål. Men at man ikke kan akseptere selskapet som er så tungt inne i de verste formene for fossil energi i det norske voldefondet, hvis vi som land tar klima på alvor, det er ganske åpenbart. Ta oss gjennom eh, hvorfor dette
0: er så forferdelig, fordi kull har vi jo massevis av å... Kina for exempel er helt avhengig av kull, mange andre bedrifter er avhengig av kull for å få til den energien og de produktene de er ute etter.
7: Hva er det som er så galt med det? Altså hvis verden skal løse klimautfordringen, så må mesteparten av de fossile ressursene bli i bakken. Og av de fossile ressursene så er det kull som er mest forurensende. Og da er det helt, helt feil å bruke penger på selskaper som satser mer på å bruke kull, og som er avhengig av at kull blir en stor andel av verdens energiforsyning for å få lønnsomhet.
0: Hva vil Greenpeace og de andre organisasjonene
7: oppnå med denne rapporten som jo er sterkt kritisk til oljefondet? Jeg målet er å vise hvor mye kull vi faktisk eier en oljefondet, og vise hvordan man kan bli kvitt dette kullet på en fornuftig måte. og Det viser at det er fullstendig gjørbart. Det er bare 158. Av oljefondets nesten 9000 selskaper som går som kullselskaper etter denne definisjonen, det utgjør 82 milliarder, forferdelig mye penger, men lite i forhold til hva hele oljefondet disponerer.
0: Leder Greenpeace Norge, Trull Skullovsen, takk for at du kom til studio. Og så legger vi til at Norges Bank ved Oljefondet har fått tilbud om å komme til nyhetsmålen, men takket nei til det. Oljefondets kommunikasjonssjef Thomas Sevang sier i midlertid til NRK at fondet forvalter sine midler i henhold til de regler som er gitt av Finansdepartementet. Så skal jeg ta for meg det avisene er opptatt av, og en av sakene er forsovet i forlengelsen av det vi nettopp snakket, med, snakket om. Aftenposten omtaler oljefondets investeringer i kull. Fondet oppgir selv at de har investert 2,5 milliarder kroner, mens miljøorganisasjonene, som vi nettopp har snakket med en av, hevder at kullinvesteringene er på hele 82 milliarder kroner. Så går vi til nasjonen. Et nei til pelsoppdrett koster over 7 milliarder kroner, kan vi lese der. Dersom pelsdyrmotstandene får gjennomslag, blir det prisen samfunnet må betale, oppdrettene som kompensasjon. Og det er en rapport fra Norsk institut for landbruksøkonomi som viser det. Et absurd tal det er svaret fra Dyrevernalliansen. Socialdemokratie har iført seg religionens kappe og griper inn i kirkerommet. Det sier den katolske presten Aril Pollestad. Vårt land gjengir utdrag fra hans nye bok, der Pollestad skriver at det en minnemarkering som svøper sig in i høymessens drakt når ulykken er ute. Dette er ukvalifisert synsing, svarer en biskop fra den norske kirken, nemlig Atle Sommerfelt. ØKKRIM må etterforske Telenor, sier korrupsjonsjegger Ewa Jolie til klassekampen. Deres styremedlemmer i Vimpelkom har et personlig ansvar og må ha, et visst, må ha visst om utbetalingene som er knyttet til korrupsjonsmisstanker i Uzbekistan, mener Jolie. Tre norske ambassadetopper ble sekspresset av KGB, kan vi lese i Dagbladet. Det viser hemmelige PST-dokumenter fra 50- og 60 talet som avisa har fått tilgang til. En av de ambassadeansatte skal ha skrevet under på at han ville hjelpe den sovjetiske etretningsorganisasjonen med opplysninger. Etter salget av solcelleselskapet REC kan tre investorer stå igjen som de store vinnerne. I følge Dagens Næringsliv er det Øystein Straisbetalen, Jan Kristian Oppsal og Jan Haudemann Andersen. De kan tjene stort på salg til en kinesisk budgiver hvis det blir resultatet. En av tre kvinner rammes av voldtekt. Mange opplever vold for første gang allerede som barn. Dagsavisen omtaler med dette FNs globale kampanje som skal settes inn mot vold mot kvinner og den skal pågå over de nærmeste 16 dagene. Federlandsvenn viser bildet av et tett avløpsrør eller avløpsrist ved et kjern på baksiden av Sølandet sykehus. Det var den som foresaket millionskadene på sykehuset, men ledelsen mener oversvømmelsen var umulig å forutsi, og franskriver seg ansvaret. Nå om hoppkometen Philip Schön, som satte en støkker i norske folk da han falt stygt etter å ha hoppet 148 meter i tyske klingentall i helgen. Nå sier hans fysioterapeut Lars Haugva at eh, hopperen kan være tilbake i trening allerede over helgen.
8: Hvis han ø, føler seg i form og hvis han ø, klarer å ta det gradvis ø, så håper vi at han kan prøve seg litt tilbake i denne stykken. Det blir en felles avhørelse.
9: Og en uke borte fra hoppakken skal til og med en ung
10: hopper Det Vi det vi og pusher her, så kroppen må føles bra før vi hopper nå.
9: For sjøen har tross alt vært heldig, innrømmer hopperen selv. Slapp unna med en
10: lett jernrystelse for sluttarm, så knær og alt er like helt, så det er vi veldig glad for.
8: Nei, han har jo klart seg veldig bra da. Og både fysioterapeut og skihopper er enige. Verdenskøppen i Lillehammer om to uker er et realistisk
10: mål. Ikke nå i Finland nå til så i beste fall Lillehammer.
8: Pass på at han ikke pusher for hvert, at han får bygd seg gradvis opp igjen og er klar til,
0: til Lillehammer eventuelt. Fysioterapeut Lars Hauga, reporter Henrik Agledal. Klokka passerte nettopp 6.48. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Politimannen Darren Wilson blir ikke tiltalt for drapet på tenåringen Michael Brown i Ferguson i USA. Amerikansk politi bruker noe tåregass mot steinkassende demonstranter i byen. Oljefondet øker stadig investeringen i selskaper som driver med utvinning opp, eller bruk av kull. Tre miljøorganisasjoner legger fram rapport i dag. Og Tromsø vil lage et Oluf-museum. Det blir forfatteren Arthur Arntzen måløs av. Mer om det snart. Men aller om nye regler som må gi klarere rettigheter for asylbarn etter ett visst antal år här i landet. Det mener den kjente asyladvokaten Aril Humlen. Venstre og KrF krever ett mer liberalt regelverk og venter nå på et nytt forslag fra regjeringen. Konkrete retningslinjer om oppholdstid i Norge er nødvendig hvis terskelen skal senkes, mener Humlen.
2: Fordi vi har hatt en utvikling fra 2000 og frem til 2014, hvor kravet til tilknytning har økt fra 4-4,5 år og opp til ja, en uendelig tilknytning, for å si det rett ut. For selv etter 10 års opphold har da barn i Norge blitt nektet til opphold og returnert til hjemlandet.
1: Regjeringen har en egen asylavtale med samarbeidspartiene Venstre og KrF. Det skal etableres en varig ordning som sikrer sterkere vektlegging av barns situasjon. Men et forslag fra regeringen tidligere denne månden ble avvist av Venstre og KrF. De krever regler som sikrer at flere barn faktisk får bli i Norge. Homlens oppskrift er klar. Jo,
2: det er at man må redusere forvaltningens frie skjønn og lage konkrete og tydelige regler som er både forpliktende og bindende for forvaltningen
1: når det gjelder lengeværende barn. Og redusert adgang til skjønn betyr mindre handlingsrum og mindre makt. På vegne av aksjons- og prosedyregruppen i advokatforeningen har humlen formulert forslag til nye regler. Hvor
2: man tar utgangspunkt i de opprinnelige retningslinjene, hvor 4 og et halvt år sammenhengende opphold i Norge i utgangspunktet er tilstrekkelig for opphold.
1: Mulighet til avslag finnes fortsatt etter 4 og et halvt år.
2: Men etter seks år med uavbrytt opphold i Norge og barns integrering gjennom skole og barnehage, så skal det være barnefaglig, forsvarlig og returnere barna til hjemlandet.
1: Og den vurderingen må gjøres av fagfolk, sier han. Og hvis
2: ikke det da klart er til barnets beste å returnere til hjemlandet, så har barnet rett på opphold i Norge.
0: Advokat Aril Humlen og reporter var Katrin Hellesnes. Og innvandringspolitisk talsmann for FRP, Masihar Keshwari, sier det er flere hensyn som har tas når ett nytt regelverk skal utarbeides.
11: Vi kommer til å forholde oss til den avtalen vi har med Venstre og KrF, og det er nettopp derfor vi ønsker å utarbeide en ny forskerliv som ivaretar barns beste. Men samtidig så må vi ikke glemme at vi kan ikke legge alle lover og principer til side og skape et inntrykk av at hvis man kommer til Norge og får avslag, men bryter norsk lov lenge nok, så skal man bli belønnet med opphold i Norge. For det kan også sette barn i en uheldig situation og det har vi sett dessverre veldig mange på Så her er det flere hensyn som skal ivaretas, så jeg ser frem til at regeringen legger fram forskriftsendringen sin, forslaget basert på den samarbeidsavtalen som vi
10: har. Når norske myndigheter bruker årevis på, på å behandle disse sakene, vil ikke da på en måte bildet endre seg underveis?
11: Det er veldig variabelt fra eksempel til eksempel. Det finns jo også eksempler der norske myndigheter har vært veldig raske til å behandle søknaden og slått fast at vedkommende og deres familie ikke har beskyttelsesbehov i Norge. Men dette har blitt da ikke respektert av de som har fått avslaget. De har oppholdt seg ulovlig i Norge over svært mange år, og det kan vi
0: ikke belønne. Innvandringspolitisk talsmann i FRP, Masiar Kershvari, og reporter var Lars Håkon Pedersen. I Tromsø er det tatt initiativ til å få laget et Oluf-museum. Museet kan bli lagt til selveste Reikaterlia i Tromsdalen, der Arthur Ransjen, mann bak Oluf-figuren, vokste opp.
12: Det er godt å si at det er noen som har et hjem å være
13: i. Kanskje havner Arthur Hansen og hans alter ego Oluf på museum? Det har de fortjent, men redaktør Jonny Hansen i Lokalavisa i Tromsø.
14: Den, den samfunnsmessige betydningen han har, han har hatt eh, for å gjøre nordlendingen spisende over hele landet, eh, den synes ikke kan eh, overvurderes.
13: Og det er i Heimbygda, no bydelen Tromsdalen, at ideene er skapt og formalisert gjennom bydelsrådet. Men bak Oluf-figuren, forfatteren og humoristen Arthur Arnsen, har latt seg beære av ideen, men synes likevel det er vanskelig å ta stilling.
12: Nej jeg stiller meg litt sånn det hele. Det er så vanskelig å se sig selv i et annet perspektiv. Så pass har jeg forstått at han Oluf nok har betytt litt for nordnorsk humor. Hvis man skal bruke så stort begrep. Men, men jo, jeg står på det. Jeg står på det at gamlingen nok kunne... For litt æder, det skjønner jeg, men det får bli han. Kan du huske dessverre malerier vi hadde over sofaen våre?
13: Ideen er blant annet å samle effekter fra et langt artistliv, bøker, filmer, TV-programmer og teater, der Oluf-figuren har hovedrollen, sier Jon Pedersen i Bydelsrådet
14: kanske det allra viktigaste det er på mode att ta vare på
0: de her rekvisita av i första gången på mode få det på plass, och så får man ju se hur som man klarar att få sambespartnar både kommunalt og och kanske andra som
14: kan være med på mode att bidra till vi kan klar och skape något museum på sikt.
12: På Olufua den originalen ligger på Rivymuseet på Höjdalen. De originale laddan är borte, men vesten en av de første vestene som han Oluf brukte, det, det har jeg enda.
13: Om dette lar seg realisere er tidlig å slå fast, men Arthur Arnsen er uansett beæret.
12: Jeg skjønner jo ære nå alt det der, men jeg blir bare, bare tøys.
13: Enn han Oluf selv?
12: Han må bare bli opp av grammene når han hører det her Nei, han synes jo bare, vi er jo litt forskjellige her og han så han synes nok det er svært det vil jeg det ikke et øyeblikk i, i tvil
13: O i god Oluft-tradisjon kan man vel bare forestille seg åpningsfesten.
12: Vet du, Karsen, det var en fest jeg kommer til å huske. <laughs> er det ja. ja, jeg tenker nok det, jeg tenker nok det. Men, men Karsen, hva tror
0: du? Ja, det var Sveinung Åsali som hadde laget denne reportasjen. Utilgivelig at komponistene ble glemt under jubileumsforestillingen for Alf Preussen på det norske teateret, ja, det sier Lars Klevestrand. Og han får av både Elin Preussen og komponistforeningen Nopa.
15: Du store midi Nu kommer det som mye jeg tenkte Han vil ha seg i en klem
16: En av Alf Preusens udødelige viser Du kunne høre enten du satt i salen i det norske teatret Eller så TV-sendingen på NRK på søndag Men da publikum klappet Ble det ikke nevnt med et ord At Preusen ikke skal ha æren for låta alene For, som det heter Det trengs to for å danse tango
14: Preusen skrev jo ikke musikken selv det hadde jo ikke vært de fantastiske visene uten komponistene.
16: Det sier visesanger Lars Klevstrand som fulgte det hele fra salen. Han mener det burde vært en selvfølge at komponistene bak Preussenslagerne ble nevnt ved navn fra scenen.
14: Ja, både i programmet som var tryckt fra Norsk Teatrets side og fra scenen så ble det totalt uteglemt at det står noen komponister bak disse sangene. Det er en unnlatelsesyn som jeg synes er nesten
16: utilgivelig. Elin Preussen er enig med Lars Klevstrand. Hun mener faren ville reagert.
5: Altså, han satte jo enorm pris på de komponistene som han samarbeidet med, og han sa jo også
17: det at det var jo utrolig var en god komponist som for eksempel Bjarne Amndal kunne, kunne tilføre en vise. Mari du bedåre har du fått
5: han ville selvfølgelig ha satt pris på at komponistene ble nevnt og sett på det som en selvfølge.
16: Yes, du
4: veggen, mens alle...
16: Jubileumsforestillingen for Preussen var et samarbeid mellom det norske teatret og NRK. Teatersjef Erik Ulfsby hadde regien. Han mener at å nevne de mange komponistnavnene fra scenen ville tatt for mye oppmerksomhet. Men det er klart Preussen 2014, og denne foresillingen er jo en fejring
18: av forfatterskapet, Alf Preussen. Slik at det er det som har vært det vesentlige å løfte fram. Og slik var det også i så sånn at eh, hver komponist især ble ikke specifik takket i forbindelse med hver enkelt sang. Det ville bli et litt for omfattende projekt, Så sånn derfor valgte vi fra scenen å rette en stor og kollektiv takk til alle komponistene som har bidratt, og kreditere hver enkelt arrangør og komponist väldigt tydelig på
0: Reporter, det var Petter Sommer. Så tar vi fatt på værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, først på dagen, liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbygger i vestlige områder, eller stedels pent vær. Østafjells, stort sett pent vær, men lokal toke. Rogaland og Høydeland, enkelte regnbygger, snø over ca. 600 meter. I kveld blir det oppholdsvær. Søgne og Fjordane, sørvest kuling på kysten, regnbygger, snø over 600 meter, fra ettermiddag avtagende byggeaktivitet. Møre og Romstal, sørvest stiv kuling på kysten, forbigående sterk kuling, sent i ettermiddag minker vinden. Det blir regnbygger, snø over 500 meter. Trøndelag, sørvest stiv kuling på kysten, periodevis sterk kuling, i kveld liten kuling. Regnbygger i Trøndelag, snø over 200 meter. Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, sent ettermiddag stedvis stiv kuling, det blir regnbygger i indre og høyre strøk snø. Troms, sørvestlig liten kuling, utsatte steder, oppholdsvær. Mot kvelden, sørvestlig vestlig stiv kuling på kysten, da blir det også litt regn eller sludd vest for Lyngsalpene. Finnmark, liten kuling i utsatte fjordstrøk og opholdsvær. Nordensjøland, på Spisbergen, litt snø. Temperaturer målt klokka fire, svalbard -3 minus tre, Kirkenes minus ni. Alta -3, tre, Tromsø minus en, Bode pluss fem, Brønnhøysund fire, Trondheim-Værne 6 Molde sju. Bergen, Stavanger og Kristiansand alle med 6 grader, Gardermoen null, Lillehammer minus to, Røros en grad, og det samme på Oslo-Blindhæren, en grad klokka 4 i natt.
19: Det er ny raseuro i USA. Folk er sinte fordi en politimann ikke blir siktet for drapet på en svart tenåring. Stopp de norske pengene til sykehuset som behandler IS-krigerer, det ber initiativtakeren til hjelpe prosjektet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I USA bruker politiet nå tåregass mot stenkastende demonstranter i byen Ferguson i delstaten Missouri. Folk har gått ut i gatene for å protestera mot portalemakten sin avgjær i natt om ikke å ta ut tiltale mot politimannen som skaut en svart tenåring. Ifølge statsadvokaten stemmer ikke vittneskildringene med det faktiske funna og det er årsaker til at politimannen ikke blir siktet, det forteller vår korrespondent Gro Holm
5: det ska bland annat treja sam påstånder om att han, at han blev skutt eh bakifrån när han löp veck fra politimannen eh och statsadvokaten så finnes det ingen kulehull eller någon skader i, i, i kroppen till den döde som kan tyda på att detta faktiskt är riktig. Han sier att det er 60 vittner i løpet av 25 dager hvor de faktiskt har møttes, denne storjurien, og er, han mener altså at det finnes ikke noe grundlag for å tiltale mannen.
19: Og flyplassen i St. Louis er stengd, skolene i området er också stengde og Nasjonalgarden er hentet in. Noreg bør kutte hele pengestøtter til et syrisk sykehus som behandlar IS-krigerer. Det mener mannen som tok initiativ til at Norge skulle være med og finansiere sykehuset. Det norske hjelpeprosjektet startet opp i fjor, men nå sier flere kjelder til NRK at de ekstreme islamisterne i IS har tekket kontroll over sykehuset. Det må få konsekvenser for det norske støtter, sier initiativtaker Mohamed Alah Saleh.
3: Civile for ikke noktjenneeste i cykahuser. De flæste som fortjeneeste er isIS krigere. De kontrolerer si cykehuse. de brukker sikehuser for deres for del. i mener at nok penger måketus.
19: Og hvor utenriksdepartementet eller hjelpeorganisasjonen Norvak ønsker å kommentere påstandene i dag, leier i Norvak Erik Fosse sa i går kveld at de vil undersøke saker nærere. Minst 100 tilsette i gruveselskapet Store Norske på Svalbard mister jobben. Det avgjorde styreselskapet i selskapet et møte i Longebyen i går kveld. Selskapet har lenge slittet med store underskåret på grunn av låge kålpriser. Det var NRK Dagsnytt i studio Silje Sondø.
0: Nyhetsmålen fortsetter med mer om protestene mot at politimannen som drepte tenneringen Michael Brown i Ferguson i USA ikke blir tiltalt for drapet. Gå på nett og se hvordan klimaet blir der du bor. Nytt nettverktøy kan gjøre deg forberedt. Nå snakker den russiske nasjonalisten som startet opptøyene Øst-Ukraina. i Ukraina. «Jeg trykket på avtrekkeren», sier Igor Girkin. Og vi skal høre at mange elbiler trenger veihjelp. Amerikansk politi bruker altså torgas mot steinkastende demonstranter i Ferguson i Missouri. Guvernøren i delstaten har erklært unntakstilstand. Folk protesterer mot beslutningen om ikke å tiltale politimannen Darren Wilson for å ha drept den svarte 18-åringen Michael Brown i august. No probable
3: cause exists on each of the five indictments.
4: ingen tiltale mot politimannen som skaut den svarte tenåringen Michael Brown. Flere hundra demonstranter var samlade utanför polisstationen i Ferguson för kungörelsen av kom i natt. Og det tog inte lång tid før reaktionerna kom. Først stein och flasker mot polisen så blev polibilar sätta i brann och omponerade. Polisen svarte med tårgas. Rasande demonstranter bret sig in i butiker och plundrade dem. Nationalgarden är utkommandert för att hjälpa polisen. President Barack Obama uppfordrade demonstranterna till att godta stordjuringens avgär.
1: Buti join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
4: Utgangspunktet för det som har skjedd i natt er altså at politiet skal Michael Brown i august. Drapet utløste svært sterke reaktioner. Spenningen har vært stor i byen før storjuryens i avgjær skulle komme. Juryen kom till att politimannen verken skal tiltalast for overlagt eller aktløst drap. Noe av grunnen til dette er ifølge statsadvokaten att flere av de opplysningene ulike vittnene har kommet med har vist seg ikke å stemme. Flere av vittnene har endret forklaringene sine. Familien til Michael Brown sier det er skuffet over avgjøret, men oppfordrer innbyggerne til å holde seg i ro.
0: Reporter Eivind Molde. USA-korrespondent Gro Holm utdyper hva som ligger til grund for juryens avgjørelse. Hun gjorde det da jeg snakket med henne for kort tid siden.
5: Nå sa statsadvokat Bob McCullough at det fantes ingen skjeldig grunn til å reise noen tiltaler. Og som Molde var inne på i den rapporten han lagde, så var det noe av grunnen til at vittnebeskrivelsen ikke stemmer med de fysiske funnene, og det skal blant annet reise av en påstand om at han ble skutt bakfra når han løp veck fra politimannen. Og i følge av statsadvokaten så finnes det ingen kule uh, hull eller någon skador i, uh, i, i kroppen till en döde som kan tyda på att detta faktiskt är riktig. Uh, han säger att det har varit 25 vittnen. Nej, det har varit 60 vittnen i löp av 25 dagar eh uh, de faktiskt har mötts denna storgjörin eh uh, och och då altså vad att det finnes inte något grundlag för att tiltala mannen?
0: Har demonstranter och politi varit förberett på att denna storgjörins avgörsel kunde komma i dag?
5: Jag absolut jag har väntat eh, på den nu i flera dagar och det blev ju sagt då på lördag att de ville mötas igen på måndag. Eh og så droppet de igen. De hade sagt tidigare att det skulle la det gå 48 timmar från de det jag hade bestämt sig till det blev offentliggjort. Det droppade idag för då ville det ju kollidera helt med den stora högtiden här, nämligen Thanksgiving som eh är på torsdag och folk börjar resa ut på tisdag eller onsdag. Så eh därför offentliggjorde de den nå ganska omedelbart efter Ravi og det er jo flere skoler som er stengt i de påventet av dette her, det er Nasjonalgarden er utkalt, det er panserede kjøretøy som skal være en slags backup for politiet. Eh, alle, eh, alle ferier eller avspaseringer for politiet er indrett, har vært det siden før helgen, eh, så dette har de forberedt sig på. Det var varslet også demonstrasjoner i Atlanta, i Georgia og i Washington D.C., altså i hovedstaden, og jeg tror vi kan vente at det blir demonstrasjoner i, i veldig mange av de større byene nå i dagene fremover.
0: USAs korrespondent Gro Holme. Norge bør kutte hele pengestøtten til ett syrisk sykehus der IS-krigere blir behandlet, det hørte vi om i Dagsnytt, og det er mannen som tog initiativet til at Norge skulle være med, som side. det. Bistandsprosjektet ble startet i fjor, men flere kilder sier nå til NRK at IS har tatt kontroll over sykehuset. Og det må få konsekvenser for Norges støtte, sier initiativtaker Mohamed Alhaj Saleh.
3: Civile for ikke nok tjeneste i, i sykehuset. De fleste som får tjeneste er is krigere jeg mener att norske penger må køtes.
15: Som NRK fortalte i går, har Noreg støttet sykehuset i den syriske grensebyen tell Abiyad med över 6 miljoner kroner. NRK har flere kilder som hevder den islamske staten IS har tekket over kontrollen på sykehuset. Nå en at tivtakeren bak prosjektet, norsk-syriske Mohammed al-Alai Saleh, Noreg, om å trekke stötta.
3: De kontrolerer sikehuse. De brukker sikehuse for deres fordel. del. Uh, Civile er ikke prioritert. de to uh, operation rumne er næsten altid optat med uh, ISsøre der og issk krigere. Det
15: var i fjor sale tok initiativet til det norske bistandsprosjektet til et sykehus i grensebyen i Syria. Et sykehus det norske utenriksdepartementet nu er med på å finansiere via den norske organisasjonen Norvak. I fylgesalet var dette i utgangspunktet et godt og nødvendig prosjekt som Norvac ble med på. Men nå mener han altså at Noreg må trekke støtta. Det ønsker jeg ikke uten Riksdepartementet å kommentere, men i går kveld sa Frode Andersen i UD at de anser påstandene om IS-kontrollen som alvorlige.
10: Påstandene er såpass grove og alvorlige at det følger vi opp og har vært i kontakt med Nordvak for å be om en grunnredegjørelse for hvordan de ser på situasjonen der.
15: Heller ikke Norvak vil kommentere Sales i oppfordring om å kutte bistanden. Men leier Erik Fosse sa i går at deirer undersøkinger tyder på at påstanderne om IS-kontroll over sykehuset ikke kan stemme.
20: Det er klart at dette er alvorlige påstander og ting forandrer seg i det området hele tiden, så vi holder på å undersøke hva som er de faktiske forholdene.
18: I følge det vi har hørt, så, så är sjukhusets ledelse som bestämmer vilka patienter som skal behandlas. det är det är inte uh,
3: uh, ingen kan se si nej till is is. Eh uh, om uh, sjukhusledelse eh uh, jurist eh uh, is is
0: Reportere Amalie Frøystad-Nære, Øyvind By-Skille og Tormod Strand. Gå på nett og se hvordan klima blir der du bor, og hvordan det kan påvirke ditt hus. I samarbeid med forsikringsbransjen har nordiske forskere utviklet et nettverktøy som gir råd om hva huseiere bør passe på når klimaet endres. Konserndirektør i IF, Ivar Martinsen, har tro på det nye verktøyet.
20: Ja, dette er et, et godt verktøy som ligger ute for alle, som jag absolutt vil oppfordre alle til å gå inn og se på. Det ganska intuitivt och enkelt og nesten litt morsomt å bruke.
10: Antal dager med styrtrein vil i fremtiden øke fra 8 till 14 vart år. Det är en av opplysningene som kommer fram når jag taster in adressen till et hus i Oslo. Videre blir man som bruker spurt om å legge inn konkret information om huset sitt. Det forteller professor Jan Ketil Rød ved NTNU, som har samarbeidet med svenske forskere om å lage verktøyet.
21: Det om hva slags tak, fasade, fundament, hva slags hage og ellers hva slags landskap huset ligger i. Og da kan man da få upp tilpassningstiltak som en som husseier kan utføre for huset sitt.
10: Tiltakene er laget av Sintef Byggforsk. Mens klimadatene er utarbeidet av svenske meteorologer. Rød håper veitøyet kan øke folks bevissthet.
21: Jeg tror klimaendringer for mange er noe abstrakt som skjer i fremtiden og kanskje andre steder. Med dette verktøyet så gjør vi eller effekten av klimaendringer mer personlige ved at det dreier sig om ens eget hus og tilpassningstiltak kan gjøre det. Og eget hus.
10: Prosjektet er utviklet med nordiske forskningsmidler, men også med tilskudd fra de største forsikringsselskapene i Norden. Ivar Martinsen i forsikring sier bransjen er interessert i at folk skal ta sine forholdsregler.
20: Vi har en veldig god forsikringsordning for naturskader i Norge, sånn at alle føler seg trygge, og det er fint. Men jeg tror kanskje mange kan ha glede av å få en litt mer av opplevelse av hvordan det står til å sakre meg.
0: Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen, og vi legger til at du kan lese mer om dette på nrk.no. Men vi gir oss helt med denne saken, for sjefsforsker Berit Thieme i sinteF Byggforsk er med oss fra Trondheim. God morgen. God morgen. Ja, si med mer om hva slags nytte jeg som huseier kan ha av å mig meg på den nettsiden.
17: Ja, generelt så vil jeg jo si at det at den får en sånn mulighet, så får den en litt mer økt bevissthet knyttet til sin egen bolig, relatert til klimaendringer, og, og dette med for eksempel litt ekstreme nedbursmengder. En, en får jo også noen konkrete tips om hvordan den skal forholde seg til dette med vedlikeholdsarbeid, og hva den kan gjøre for å redusere risiko for ødeleggelser når det er ekstrem verden.
0: Sånn generelt, er husene våre robuste nok til å takle klimaendringene?
17: Ja, svaret på det er både ja og nei, vil jeg si. Vi bor jo et land som har extremt store variationer i klima, så dette med klimapåkjenninger og klimatilpassninger er jo ikke noe nytt. Tradisjonelt er vi jo bygd ganske forskjellig på, eller på Vestlandet, og for eksempel bygden opp i Gudbrandstaden, hvor klima er mye tørrere. Dette forskjellene i byggeskikk ikke, altså i Norge i dag er ikke... På den måten vi bygger ikke så, så med de forespelte klimaendringene, så mener jeg at det er viktig å heve sikkerhetsnivået og, og se mer på robustheten i byggeskikken vår.
0: Gi meg noen tips om hva jeg bør gå hjem og på da, når det gjelder vedlikehold av boligen min.
17: Ja, etter mildere og fuktigere klima, det vil jo gi større utfordringer med dette med begroing på, på tak og fasader på bolig. Og en vil jo kunne oppleve økt risiko for råte, så en må være opps på de tingene der. Og burde du i et hus som er laget ved, altså med, med byggematerial, altså tak, stein, mur og betong, mer porøse material, så må en være opps på dette med at vi får flere temperaturvekslinger rundt null grad nå, og det påvirker frostbelastningen på, på den type material. Så, så et økt fokus på, rundt dette med bygningsvilikehold i årene som kommer, det er viktig
0: då kan betongen spränga av eller spräckas på grund av att det skiftar temperatur.
17: Ja, den får flera sån frostbelastningar och så det ställer krav till beständigheten till betongen. Mm.
0: Hva med store vattenmassor och ta undan dessa vattenmassorna blir blir det, det också viktigt att tänka på för många av oss.
17: ja, det det och hålla riste og ja, holde, holde det kan säga si, eh rydde rundt deg sånn at vannet klarer å renne av, det, det må en være oppspå.
0: Du har akkurat blitt leder av et nytt forskningssenter for klimatilpassning av miljø og er det andre byggematerialer som dere i, i det senteret vil anbefale?
17: Når det gjelder byggematerialer, så, altså, vi bruker jo tradisjonelle byggematerialer, og det har vi jo gjort, gjort i Norge, eh uh, og dei he mått brukt der så klima er ekstrem for sånne er det i Norge. Men uh, men klart de det dei som utvikle nye byggemateriale, det må me utvikle nye byggemateriale som må me jo ha et eh uh, fokus og bevissthet rundt at dette skal stå inn i framtiden, kor komme jo ser at uh, klima klima blir uh, annleis.
0: Takk skal du ha, Berit time i Sintef Byggforsk. Og så legger vi til at du på NRK.no altså kan lese mer om dette nettstedet der du kan få opplysninger om klimaendringer der du bor. Klokka har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene. Politimannen Darren Wilson blir ikke tiltalt for drapet på tønneringen Michael Brown i Ferguson i USA. Amerikansk politi bruker tåregass mot steinkastende demonstranter. Norge bør kutte hele pengestøtten til et syrisk sykehus der IS-krigere blir behandlet. Det sier mannen som ba Norge finansiere sykehuset. Og eh, nytt nettverktøy altså viser hvordan klimaendringene vil slå ut hos deg akkurat der du bor. En russisk nasjonalist sier at han sammen med titals frivillige var de som startet krigen øst i Ukraina i vår. Igor Girkin, som er bedre kjent under sitt krigernavn Strelkov eller skytteren, kommer nå med nye opplysninger om det som har utviklet seg etter den verste krisen i Europa.
3: Kanskje,
22: dette er Igor Gyrkin, eller Igor Strelkov som han er best kjent som, den 44 år gamle russiske nasjonalisten og som har blitt en slags folkehelt i Russland og ettersøkt for mord og vold i Ukraina. Igo Strelkov har i høst gitt flere intervjuer til russisk TV om hva som skjedde da i begynnelsen av april tog år kontroll over den ukrainske byen Slavyansk og senere utnemte seg til forsvarsminister for folk i republikken Donetsk.
23: Hvorn i Donetsk
22: Igor Strelkov var i Russland før det som skjedde i vår best kjent for sine svært høyere radikal og nasjonalistiske meninger Bland annet fra tiden som frivillig kampen mot tjetjenske separatister og på serbisk side under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia Men i et intervju med den nasjonalistiske avisen Savtra eller Moren går Igor Strelkov et steg lenger og sier at han Ta på seg ansvaret for at det ble full krig øst i Ukraina. Jeg trykket på avtrekkeren, sier han, og tror at hvis ikke han og hans menn hadde tatt kampen upp, hade opprørret i den russisk talle delen av Ukraina, endt som i byer som Odessa og Kharkiv, den ukrainske regjeringen etter hvert kontroll. Vi samlet sammen en liten gruppe frivillige, ikke mer enn noen titalsmann, nede på Krim. Og så dro vi nordover til Donbass for å finne et passende sted å starte opprøret, sier Igor Strelkov. Slavjansk ble valgt mer eller mindre tilfeldig, og 12. april tok Strelkov og hans menn kontroll over blant annet politistasjonen i byen.
3: Vi viste tre steder
22: Senere måtte Igo Strelkov trekke sig ut av Slaviansk, men som selv uten en forsvarsminister i Folkerepubliken Danetsk ledet han kampen mot de ukrainske regjeringsstyrkene til han ble tvunget til å trekke sig i mitten av august. Opplysningene han kommer med i intervjuer med Saftra er for så vidt ikke nye, men de utdyper bilder av at russiske nationalister og frivillige sannsynligvis har spilt en viktigere rolle i krigen øst i Ukraina enn de mange vestlige medier har ville tro. Igor Strelkov bekreftet at i august strømmet mange regulære russiske soldater over grensen fra Russland, formelt mens de var på ferie. Disse var avgjørende i offensiven som til slutt tvang den ukrainske men til å gå med på en våpenhvile 5. september. så regulære russiske styrker deltog i disse kampene. Noen av dem ble til og med tatt til fang av ukrainske styrker. Iko Strelkov sier han trodde det samme ville skje i Donbass som på Krim, at Russland og president Vladimir Putin ville gripe inn og ta kontroll over området og gjøre det til en del av Russland. Han sier at han forløpig ikke har tenkt å vende tilbake til Ukraina for å slås, men mener at den nåværende ledelsen i folkerepublikkene Danetsk og Luhansk ikke har den nødvendige tillit blant separatiststyrkene, og at det derfor igjen kan bli behov för hans tjänster. Mohden Jantofft, Moskva.
0: Avisen rapporterar att nej till pälsuppdrett koster över skriver Nationen, där som pälsstyr motståndarna för genomslag blir det prisen samhället må betala uppdrätarna rapport från Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Ett absurtetal, säger dyrevernalliansen. Sosialdemokrati har iført seg i religionens kappe og griper inn i kirkerommet, det sier den katolske presten Aril Pollestad. Vårt land gjengir utdrag fra hans nybok, bok, der Pollestad skriver at det arrangeres minnemarkeringer som svøper seg inn i høymessens drakt når ulykken er ute. Dette er ukvalifisert synsing, er svaret fra en biskop i den norske kirke, Atle Sommerfelt. Øk og krim må etterforske Telenor, sier korrupsjonsjeger Eva Sjoli til klassekampen. Deres styremedlemmer i Vimpelkom har et personlig ansvar og må ha visst om utbetalingene det er knyttet korrupsjonsmistanker i Uzbekistan. Tre norske ambassadetopper ble sekspresset av KGB, kan vi lese i Dagbladet. Det viser hemmelige PST-dokumenter fra 50- og 60-tallet som avisa har fått tilgang til. En av de ambassadensatte skal ha skrevet under på at han ville hjelpe KGB med opplysninger. Etter salget av solcelleselskapet Rekk kan tre investorer stå igjen som de store vinnerne. I følge Dagens Næringsliv er det Øystein Straisbetalen, Jan Kristian Oppsal og Jan Haudemann Andersen som kan tjene stort på et eventuelt salg til en kinesisk budgiver. En av tre kvinner rammes av voldtekt på verdensbasis. Mange opplever vold for første gang allerede som barn. Dagsavisen opptaler FNs globale kampanje som skal sette vold mot kvinner på dagsorden de nærmeste 16 dagene. I likhet med NRK omtaler Aftenposten oljefondets investeringer i kull. Fondene oppgir selv at de har investert 2,5 milliarder kroner, mens miljøorganisasjoner hevder at kullinvesteringen på hele 82 milliarder Folkets tro på landets økonomi har fått sig en kraftig knekk, det viser forventningsbarometret for fjerde kvartal i år. Og vi svarer med mer sparing og mindre kjøpelyst, tror organisasjonen FinansNorge. Og folk på Kallianskate i Oslo synes egentlig det er greit å roe ned julehandelen.
5: Jeg tenker at det begynte å spare for to år siden, for jeg synes det ble helt galt, Mathias. Det ble på en måte en sånn veldig
24: stor kalopp. Liksom.
10: Jeg prøver å ikke å ta så hardt inn her. Det går jo bare i feil retning. Vi tar jo helt av på julegavehandelen.
24: I mitt miljø så
15: det som folk er mer bevisst på hvordan de bruker pengene, og det er like mye dette
17: miljøaspektet som kommer inn da. Vi har nettopp fått barn, så vi sparer jo så klart litt, men det kommer til å bli julegave. Det det.
25: Troen på egen økonomi har sunket, og folk velger derfor å spare mer. Det viser tall fra forventningsbarometret for fjerde kvartal. Og det er tre år siden troen på landet og egen økonomi var så lav, rätt før julehandelen. Det kan få negative konsekvenser for økonomien, sier administrerende direktør i Finans-Norge, Idar Kreutzer. Hvis det fører til
14: samtidig at folk strammer til for mye på privat forbruk, så vil det kunne ha en negativ effekt inn i varehandelen, og det vil lett kunne spre seg inn i økonomien. Og ser vi på jobbsikkerheten til folk flest, ser vi på inntektsnivå til folk flest, så vil det være en overreaksjon. Så det blir spennende nå å følge
25: julehandelen. Eh, veldig viktig indikator. Hvert kvartal måler TNS, Gallup og FinansNorge nordmenns tillit til landets og egenøkonomi. Kreutzer tror fallet i oljeprisen, og politikernes budsjettkrangling har skylden for pessimismen bland folk. Nå er det lagt frem
14: et budsjett som har rekordhøy å bruke oljepenger. Det er stort sett mer til alt i dette budsjettet. Samtidig når vi har hørt på det offentlige ordskiftet de siste ukene og månedene siden budsjettet ble lagt frem, så har man jo fått et inntrykk av at Norge står på kanten av stupe, og der
25: er det en overreaksjon. Selv om nordmenns gärne är en styrke for landet, må vi heller ikke bli for sparsommelige, det mener Kreutzer. Det som bekymrer meg en liten smule, det
14: er det kraftige fallet i folks forventning om landets økonomi. Deler av det är
25: rationellt, deler av det kan være en overreaksjon. Men selv om folk synes det er greit å bremse pakkegaloppen, kommer det nok någon gaver under treje hos de fleste i år også. Det blir jo som normalt.
24: Tradisjonelle som man må kjøpe, blir kjøpt.
25: Men blir det noe mer i år enn tidligere? Nei, jeg antarer det blir. Det blir jo som tidligere i år, ja.
15: Og alle er egentlig blie hvis man bare får noe som er litt mer gjennomtenkt. Og da betyr det ikke så veldig mye hva det koster hele tiden.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Knut Arne Oseid. Det blir ingen flyplassstreik i Nord-Norge. Partene, altså Luftfartens funksjonærforening og NH Luftfart, ble enige i natt flere timer på overtid. 680 flyplassansatte hos SAS og videre kunne ha gått til streik dersom det ikke hadde blitt enighet i natt. Stadig oftere må redningsselskapene ut på veiene for å slepe elbiler. Selv om det er flere elbiler enn før, som mener viking i Stavanger at elbilene er overrepresentert i redningsstatistikken.
8: Jeg tipper vi kjører bare flere enn 600 elbiler i år nå her i Stavanger.
9: Har i Vikingstraja.
26: Viking, Viking redningstjäneste får stadigt oftare telefoner fra engstliga elbilschaufförer som fruktar de har for lite ström. Räcker vi slår gärna in rätt før en sjösk tunnel, fortæller daglig ledare Lars Martinsen i Viking i Stavanger.
8: För det ser att de, de har ju målar så visar hur räcker vi det och och den räcker den Gjør gjerne at de ringer før det. For det pleier gjerne å gå godt mens det er værmt og godt ute, og så blir det litt kallere, og da krømper lengden litt, og da må vi hjelpe dem til nærmeste ladestasjon. Det har jo stor forskjell på biltyperne med rekkevidde, og, og rekkevidden er jo det som går på en vanlig dag med 10 plusgrader grader og, og fint fører. Og så hiver du i to-tre passasjerer og litt bagasje, og så er det litt kaldere, det så krømper jo rekkevidden. Og, det er jo ikke alls det for.
26: Men ikke bare ladeangst som får elbilsjåførene til å ringe. Elbiler har også en ferske teknologi, og går noe galt, så er det bedre å komme seg til verkstedet enn å skru selv.
8: Ja, det er jo alltid elektrisk feil da. Eh, vi, de, vi kan jo ikke med de selv heller, vi vekk med slepe de, og så er det inntil merkeforhandler, og då har det jo gjerne mye vært ladeproblemer som vi ser mest av. Og så har det jo også vært litt feil med spenningen i kjøl de privathusene som de kobler seg til.
27: Hvis du, på din venstre siden her, så er det fire sånne små knapper. Jeg får lene meg litt over deg her. Mm. Her har du rest prosent av faktisk batteriverdi, ikke sant?
26: Mikael Helgevall gir en strykslag før han skal selge nok en elbil. Bilseleren hos Olgård Auto sier det viktigt at ferske elbilsjåfører får en skikkelig opplæring før de triller ut på veien. Det
27: er viktig at vi tar en ordentlig gjennomgang, og, og på en lærer kundene
26: hva som mest mulig korrekt bruk. De disse får problemer ute, da er det det rett og slett at de ikke har satt seg nok inn i det, at de ikke har lært det godt nok. Det kan selvfølgelig være forskjellige årsaker
27: til dette her, men basert på hvis det i utgangspunktet går på trykket rundt dette og rundt dette så vil jeg påstå at det har med at, at gjennomgangen ved eventuelt henter bil eller når de har kjøpt seg denne her bilen, at det kanskje ikke har
26: vært nøyen nok. Er det litt så sånn, log for dette litt problem med, med, med en elbil så er det annerledes greit å bli bli henta inn i verkstedet. Det sjekket over klart med med sjøl.
27: Det mumme svarer ja på. Det er ikke noe du begynner å det du å på selv, med mindre du har at du har rettet rette utdanningen og, og kompetensen som skal til.
26: Så selv om folk etter hvert mer om bruk av disse nye bilene, så må nok redningsselskapene regne med en del telefoner fremover fra folk som kjører miljøvennlig. Samtlige elbilmerker har også avtale med redningsselskapene. Om ikke alle så lukrative som den som Tesla-eierne har med Viking, forteller Lars-Martin Nesheim.
8: Ja, Tesla vet hvordan de vil ha det. Og der går det på at uniform på sjøføren og krambilen, det skal være rent. Hvis kunden er tyst, så skal han ha vann, og er han solten, så skal han få seg en hamburger. Og bilen blir ikke bare sleppt til verkstedet, den blir også sleppt fra verkstedet og hjem til der kunden bor. Og der blir leiebilen hentet og bringt tilbake til Tesla.
0: Ja, det var Øystein Ellingsen som fortalte siste nytt om elbilene. Det er Vidar Eidhammer som er produsent for Nyhetsmålen i dag, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du bli med vår reporter å tygge folkehusmiddelet Katt i Jemen. Og i politisk kvarter får du mer om det alternative statsbudsjettet til Miljøpartiet De Grønne.
19: Politimannen som skaut en svart tenåring i USA blir ikke tiltalt. Det har fått rasende folk til å samle seg i gaten i byen Ferguson. Stopp den norske støtta til det syriske sykehuset som behandlar terrorister, det ber initiativtakeren til hjelpeprosjektet. Och nå kan du få nøyaktige opplysninger om hvordan klimaendringene slår ut for ditt hus och ditt nærmiljø. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA bruker politiet nå tåregass mot steinkasterne demonstranter i byen Ferguson i delstaten Missouri. Folk har gått ut i gatene for å protestera mot påtale med makten sin avgjær i natt og må ikke ta ut tiltale mot politimannen som skaut en svart tenåring.
3: No no Så kom endelig avgjerda. Ingen tiltale
4: mot politimannen som skaut den svarte tenåringen Michael Brown. Flere hundra demonstranter var samlade utanfor polisstationen i Ferguson før kunngjeringa kom i natt. Og det tok ikke lang tid før reaksjonene kom. Først stein og flasker mot politiet så ble politibiler sett i brann og ramponerte. Politiet svarte med tåregass. Rasande demonstranter brevte seg in i butikker og plundret deg. Nasjonalgarden är utkommandert for å hjelpe politiet. President Barack Obama oppfordret demonstranterne til å godta storjuriens i avgjert.
1: Men Michael's parents i å spørre hvem som protester denne beslutningen å gjøre det
4: Utgangspunktet för det som har skjedd är natt er altså at ut og drape Michael Brown i august. Spenningen har vært stor i byen før i avgjør skulle komme. Juryen kom till att politimannen verken skal tiltalast för overlagt eller aktløst drap. Noe av grunnen til dette er ifølge statsadvokaten att flere av de opplysningene ulike vittnene har kommet med har vist seg ikke å Flera Flere av vittnene har endret forklaringene sine.
19: Reporter Eivind Molde. Med meg nå USA-korrespondent Gro Holm. Flyplassen i St. Louis er stengd, og president Obama har bed folk om å ta det med ro. Hva sier
5: det om alvor i situasjonen? Ja, det skjer nesten aldri at flyplasset for, stenges på grunn av andre ting enn uvær her i USA. Så det er jo veldig dramatisk. Og det at både Barack Obama og familien til den drefte Michael Brown har oppfordret til å eh, demonstrere rolig, mens eh, mange da faktisk ikke gjør det, eh, det sier jo litt om alvoret. Og det er helt uklart hvordan denne situasjonen nå utvikler seg. Politi og nasjonalguide har sikkert altså vært nok til å forhindre dette å skje. Ja, hva kan vi vente oss videre? Ja, det spørs jo hvor mye makt myndighetene er villige til å ta i bruk. Hvis dette fortsetter utover i morgentimene, så er det jo mulig at de kommer til å sette inn soldatene fra nasjonalguiden. Og da tror jeg nok hvis i virkelig vil sette makt bak det, at de vil klare å stanse demonstrasjoner. Men det vil jo igen kunne komme til en meget høy pris. Og det spørs om politiet og myndighetene er villige til å risikere det. Takk skal du ha, Gro Holm.
19: Norge bør kutta hele pengestøtter til ett syrisk sykehus der IS-krigerer får behandling. Det mener mannen som tog initiativ til at Norge skulle være med å finansiere sykehuset. Det norske bistandsprosjektet startet opp i fjor, men nu sier flere kjelder til NRK at det er ekstreme islamisterne har tekket kontroll over sykehuset. Det må få konsekvenser for det norske støtter, sier initiativtaker Mohammed al Alhai Saleh
3: civile for ikke nok tjeneste i, i sykehuset. De fleste som får tjeneste er ISIS-krigere. Jeg mener at norske penger må
15: som NRK fortalte i går, har det norske utenriksdepartementet støttet sykehuset i grensebyen til Abiyad med over 6 millioner kroner. Pengene har gått via den norske organisasjonen Norvak. NRK har flere kilder som hevder at den islamske staten IS har tekket over kontrollen på sykehuset. Nå ber initiativtakeren bak prosjektet, norsk-syriske Mohammed Alay Saleh, nå om å trekke
3: støttet. De kontrollerer sykehuset. De bruker sykehuset for deres fordel. Uh, sivile er ikke prioritert. De to uh, operasjonromene er nesten alltid opptatt med is is sørde og is is
15: I går sa leiaren i organisasjonen Nordvåg, Erik Fosse at de har undersøkingar tider på at påstandane ikkje kan stemme.
20: Det er klart at dette er alvorlige påstander og ting forandrer seg i dette området heiltiden, så vi uh, holder på med å undersøke eh, uh, hva som er de faktiske forholdene.
19: Og UD har bedt hjelpeorganisasjonen Novak kom en rapport. Reportasjen var laget av Amilie Frøsta Nære, Øyvind By Skille og Tormod Stram. En ny rapport viser at oljefondet har investert 82 miljarder kroner i kål. Selv ser fondet at de har 2,5 milliarder investert i kål. Leier i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, er opprørt over oljefondet.
7: De er i de aller verste selskapene. De er i selskaper som bruker kull til å produsere bensin, gas og diesel til en ekstrem forrensningskostnad.
24: De tre organisasjonene som står bak rapporten bruker følgende definisjon på hva som er kullindustri.
7: Kraftselskaper som har mer enn 30 prosent kull i porteføljen sin. Gruveselskaper som hovedsakelig driver med kull men også gruveselskaper som, som, som utvinner mer enn 20 millioner tonn kull i året, og det er altså ti ganger så mye som store norske på Svalbard.
24: Med denne måten å regne på har de kommet frem til att oljefondet har eierandeler i totalt 156 kullselskaper, at fondet eier aksjer i sju av verdens ti største kullprodusenter, og at selskapene de har investert i står for 40 prosent av verdens samlet kullproduksjon.
7: Målet er å vise hvor mye kull vi faktisk eier gjennom oljefondet, og vise hvordan man kan bli kvitt dette kullet på en fornuftig måte,
24: sier Gullovsen. Mens de tre organisasjonene har kommet frem til at oljefondet investerer 82 miljarder kroner i kull, er oljefondets tall 2,5 milliarder. Sistnevnte tal omfatter kun reine kullgruveselskaper. Oljefondets kommunikasjonssjef Thomas Sevang sier til NRK at fondet forvalter sine midler etter de reglene som er gitt av Finansdepartementet.
19: Reporter Eva-Marie Bullaik. Folk sitt tru på norsk økonomi har fått seg en kraftig knekk, det syner forventningsbarometret for fjerde kvartal i år. Det fører til at folk sparer mer og kjøper mindre. i der Kreutzer er administrerende direktør i Finans-Norge.
14: Hvis det fører til samtidig at folk strammer til for mye på privat forbruk, så vil det kunne ha en negativ effekt inn i varehandelen, og det vil lett kunne spre seg inn i økonomien. Og ser vi på jobbsikkerheten til folk flest, ser vi på inntektsnivå til folk flest, så vil det være en overreaksjon. Så det blir spennende å følge julehandelen. Eh, veldig viktig indikator.
19: Nu kan du checka hvordan klimaendringer vil slå ut for huset ditt og området der du bor. I samarbeid med forsikringsbransjen har nordiske forskare utviklet et nettverktøy som gir råd om hva huseigere bør passa på når klimaet endrer seg. Konserndirektør i IF Forsikring, Ivar Martinsen, har tru på det nye verktøyet.
20: Ja, dette er et, et godt verktøy som ligger ute for alle, som jeg absolutt vil oppfordre alle til å gå inn og se på. Det er ganske intuitivt og enkelt og nesten litt morsomt å bruke.
10: Antall dager med styrtrein vil i fremtiden øke fra 8 til 14 hvert år. Det er en av opplysningene som kommer fram når jeg taster inn adressen til et hus i Oslo. Videre blir man som bruker spurt om å legge inn konkret information om huset sitt. Det forteller professor Jan Ketil Rød ved NTNU, som har samarbeidet med svenske forskere om å lage verktøyet. Det
21: er informasjon slags tak, fasade, fundament og hva slags hage og ellers hva slags landskap huset ligger i. Og da kan man da få upp tilpassningstiltak som en som husseier kan utføre for huset sitt.
10: Tiltakene er laget av Sintef byggforsk, Men klimadatene er utarbeidet av svenske meteorologer.
21: Jeg tror klimaendringen for mange er noe abstrakt som skjer i fremtiden og kanskje andre steder. Med dette verktøyet så gjør vi klimaendringer, eller effektene av klimaendringer, mer personlige.
10: Prosjektet er utviklet med nordiske forskningsmidler, men også med tilskudd fra de største forsikringsselskapene i Norden. Ivar Martinsen i Forsikring sier bransjen er interessert i at folk skal ta sine forholdsregler.
20: Jeg tror kanskje mange kan ha glede av å få en litt mer opplevelse hvordan det står til å ha akkurat meg.
19: Ja, vil du sjekke dette selv så kan du gå in på visadapt.info. så kan du lese mer om dette på NRK.no. Reporter Tom Ingebrigtsen. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Lars Tromsmoen i studio Silje Sonde.
0: Jemen er det aller fattigste arabiske landet, og dit skal vi i nyhetsmålen nå. Der er folkerusmidlet, de grønne bladene, som blir kalt Kat, men rusmidlet er i feil med å ut Yemen, og bivirkningene er mange. Raimond Lidahl rapporterer.
28: Det er fredag, en hellig dag for jemens nesten utelukkende muslimske befolkning, Och dermed er Eiman kledd i sin hviteste kjortel som går ner til anklene, en elegant dressjakke og ett brodert sjal. Vi kjører en av de mange katmarknadene i hovedstaden Sanaa. Vi skal ha bra saker, bra grøne blad. Gi oss en påse, säger Eiman, till den mildeste katseljeren med Finn. Det är viktigt att tänka på pris och vad typ av du vill ha för tillhand. Om du vill sova senare på kvällen eller
12: tidigare.
28: Men mitt uppdrag. Det manglar inte rapporter, organisationer, västlege och gemnitiske som fördömer katt det kan beviselig føre til munnkreft, søvnløse, impotens. Og kattdyrkinga tek 60 prosent av vattnet i denne hovedstaden som innan 2020 går tom for nettopp vatten. Så hvi får heldtygginga fram? Hva er det som lokker? Vi har kjøpt vår påse med de skarpgrøne bladene i, og vi kjører mot vår tyggestad. Katten errå hamdan, nor f for Sanna, dene bra lovareiman. De dansar barfot och lydløst framåmme to så tre men visa fram år hunre gamle kunster. Dettter i timne innan katen tryket det ned og in i din egne tanker. Ayman al el hushes og det andre vil je i stemmme til de positive sidene ve kat. og mar meselgad Abddo Abdallah er min sidepartner i dessa teamne mell omø og sunnedgang han tygg ogg blad fra hamdan som ikke. Det han lika bedst er at gat i til tjenners hamfundsklasser han En statsråd kan sitså tygge med en men i og det er helt normalt och 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 den muslimske salmer blir framført live så godæke Abddo Abdallah, at det finns negativ aspektvekat, at når 70cent avjemensbefolkning kvinner om en tyg god daglig, så hadde ringverkna der i samfunde, ökonomiske og sociale. Han oppmod folk til måtorhåll. Algard i der størte mig Algard h du had der stø mig O en etje tyg for myttje og itje for længe, så hælper gateg med at fokusere og koncentrere se op du opdal. Her jer en altt med kat i munnen. De tøjrer, de snacker, de fixer gasledninger. Så kor farlig kan det være, jeg har kommet hjem og ut gaten, umiddelbart er det den lette følelsen av kribbling i kroppen som jeg kjenner. Den minner nok mest om tre-fire kopper espresso på rappen. Det blir sagt at om gaten er den rette, så kan jeg se Norge från min takterrasse her i hovedstaden. Det er fine ord, og jeg kjenner meg bra, men jeg, jeg ser dessverre ikke lenger en til fjellet Nokom som rager over meg nordøst for gamle byen.
0: Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker. som skjøter en svart henering i USA blir ikke tiltalt. Det har fått rasende folk til ta del seg i sig i byen Ferguson i Missouri. Stopp den norske støtten til det syriske sykehuset som behandler terrorister, ber initiativtakeren til hjelpeprosjektet. Sykehuset nær byen Rakka har vært en del av et norsk bistandsprosjekt. Og nå kan du få nøyaktige opplysninger om hvordan klimaendringene slår ut for ditt hus og ditt nærmiljø. Nytt nettsted kan gjøre deg bedre forberedt. Programleder for politisk kvarter, det er Håvard Grønnlym.
9: Kan Miljöpartiet de gröna fortsätta att insistera på at det är verkne på rå eller blåsig av politiken när de lägger upp till 38 miljarder i skattesänkning? MDG är et orealistiskt vänstreside parti, menar Högre. Välkommen till politisk kvarter där vi också möter frp representanten som har tagit et uppgär med de som kämmer domedagsprofetior i invandringsdebatten. Men först i går fikk vi det siste alternative budsjettet på bordet. Det var Miljøpartiet De Grønne sitt. Og til de som irriterer seg over at Norske Parti er for like, så kan vi vel nøytralt slå fast at MDG representerer i alle fall et litt annerledes alternativ. Velkommen hit, Stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Takk for det. Sammanliknet med budsjettframlegget fra regjeringen, så vil MDG dra inn 38 milliarder mer i skatte og avgifte. Hva skal dere skattlegge hardere?
18: Det vi skal skattelegge hardere er først og fremst miljøfientlig forbruk og miljøfientlige varer. Og så kommer vi til å ta inn noe mer skatt fra de høyeste men så vi letter skatten på de laveste inntektsgruppene. Og pengene de skal vi bruke til det vi må bruke penger på i det norske samfunnet, nemlig investere i det grønne skiftet som Erna Solberg snakker entusiastisk om når hun er i form. Og som vi alle vet vi må in i, et samfunn hvor vi lever av bærekraftig næringsliv, og hvor lokalsamfunnet vår er organisert på en bærekraftig måte. Det koster penger, vi må investere de pengene, og vi gjør det i en helt annen skala enn det andre partier gjør, fordi vi er nødt til å komme i gang. Og sammenligningsgrunnlaget er altså årets statsbudsjett fra Høyre og kompani som bruker pengene på å investere i mer oljevirksomhet, mer motorveier og mer generelt miljøfintlig forbruk. Og det er det vi må ut av, og det er det vi bruker penger til. Og for,
9: og for å gi et annet sammenligningsgrunnlag så skjerper Arbeiderpartiet skattene med 10 milliarder i forhold til regjeringen sitt. Dere tar 38, dere gir... AUKA toppskatt til en verdi av 15 milliarder, 10 miljarder inn i AUKA flysetavgiftet, og 4 miljarder inn i AUKA elavgift, for eksempel. Du råkker ved privatøkonomien til ganske mange norske familier med det her.
18: Eh, å dra ned forbruket eh, gjennomsnittlig i Norge er både fornuftig og nødvendig, og det er veldig mange klar over. Vi lever i en eh, forbruksspiral de siste 15-20 årene i Norge, som alle vet at ikke kan fortsette, eh, som ikke er sunt for norsk økonomi, det som er sunt for norsk økonomi er å investere i å bygge opp et grønt næringsliv og å vri økonomien i en retning som gjør at det går an å satse på et grønt næringsliv, at ikke alle penger går til olje. Og så er det ganske viktig å huske på at den endringen vi gjør, det er et stort tall, 38 millioner. Men det er, det er det, altså slags, men det er altså anslagsvis 5 prosent av den totale skatteningangen, og hvis vi her i land landet innbilder oss at vi skal gjøre noe som ligner på et grønt skifte, og flytte oss in i et nytt, nytt samfunn som vi er nødt oss inn i, så må vi faktiskt tørre å satse i en størrelsesorden på 5 prosent, og kanskje enda bitt litt mer enn det.
9: Nikolai Astrup, høygrøstmiljøpolitiske talsperson på Stortinget. Du vill också ha et grønt skifte, men hva mener du hadde skjedd hvis vi følgte MDGs oppskrift?
23: Jeg mener at dette ikke er så veldig grønt, og det er, men det er veldig, veldig dyrt. Det er det dyreste klimatiltaket vi kan gjennomføre, det Rasmus Hanssons parti her foreslår. Fordi en skatteøkning på 17 milliarder for oljesektoren alene vil jo bety at vi ikke får en langsiktig omstilling av petroleumsøkonomien, som vi alle er for, at vi skal få flere ben å stå på. Men det vil bety at man trekker pluggen nærmest over natten, og det vil bli fullstans i nye investeringer på norsk sokkel. Og det er jo ikke sånn som Rasmus Hansson later til tro, at det er staten som investerer på Norsk Jokyll. Det er jo slik at det er selskapene som investerer på Norsk Okul. Og hvis ikke de investerer sine milliarder på norsk sokkel, så investerer de det på en annen sokkel. Men hvis vi så, skal bli et logisk
9: sleppssamfunn, så er kanskje radikale grep bättre enn musesteg, da?
23: Nei, la meg sitere Elon Musk, som er chef i Tesla. Han, han sa det på oljemesten i Stavanger, at vi som hadde en rød knapp der han kunne, som han kunne trykke på, som ville stanset oljeindustrien i morgen, så ville han ikke trykket på den. Rett og slett fordi at det er så mye som er avhengig av den, og vi er ikke klare for å trykke på den knappen nå. Det vi trenger, det er å starte omstillingen til et grønnere sammen samfunnet får flere ben å stå på, nye grønne arbeidsplasser, et teknologiskift som gjør at vi kan finne konkurransedyktige alternativer til kull, olje og gass, infotransport, industri og så videre, og ikke minst kraftsektoren. Men det Rasmus Hansson gjør, det er å bygge ned noe eh, i morgen, med håp om at han skal bygge opp noe annet på sikt. Hansson, han kommer ikke til få det, til noen det, av delene. Det
18: har jo tydeligvis ikke eh, Nikolai Astrup bryd seg med å lese budsjettet vårt. Vi bruker altså 10 milliarder kroner på helt spesifikke tiltak på å løfte fram eh, nytt grønt næringsliv. Men omstilling, omstilling teker på, tid, sier han. Ja, men omstilling må jo begynne. Det Nikolai Astruvs budsjett eh, gjør er å bruke 8 milliarder mer på oljesatsing, eh, mye mer på motorvei-satsing på jernbane, og altså masse oljefinansiert ekstra forbruk, altså det stikk motsatta av grønt skifte. Det vi gjør er altså store investeringer, 10-milliødresklassen, på å bygge opp dette næringslivet, nettopp fordi det tar tid hvor vi må komme i gang i dag, og vi bruker tilsvarende summer på å bygge opp bærekraftig lokalsamfunn og bærekraftig transport, som også er det alle sier de vil ha, men ikke tør å satse på. Og det som er det interessante, det er at dette er jo virkemidler som er fullt utgjennomførbare innenfor en bærekraftig og, og fornuftig norsk økonomi, og det er langt innenfor det som norsk økonomi kan tåle, og det fører ikke til noen avskruing av olja i morgenen. Det fører til at vi lar hver investere i ny oljeviktsmøt, som er akkurat det vi må og holde du, med.
9: Og du, Hansson, insisterer på at MDG hverken er et høyreparti eller et venstreparti, men nu ja. klistrer deg vel godt til venstre siden i politikken med din skatte- og avgiftspolitikken? Ja, hvis
18: man bare ser på ett øye, så gjør vi det, og det øyet ser da høye skatter, som er typisk venstreside politikk eller socialdemokratisk politik, men som mm. åpner av andre øye så ser vi at vi gjør det samme eh, som Tysklands eh, blå konservative statsminister gjør, nemlig henter inn skattepenger, men så investerer vi de pengene i et nytt norsk privat næringsliv, hvor det er staten som stiller risikokapital, staten gir støtte til ny næringsutvikling, og målet er utvikling av et privat nytt næringsliv. Og det er høyere politikk så god som noe, men det er bare mye mer avansert og djerv høyrepolitikk en høyre selv tør å uh, føre Astrup. og det fører til at vi er et parti som går en grønn
23: vei, ikke en rød vei ikke Astrup,
9: vei. ser du da en mogelig samarbeidspartner her?
23: Nei, absolutt ikke fordi med dette budsjettet så plasserer Rasmus Hansson seg veldig langt til venstre i norsk politikk. Skatteøkningen på 38 milliarder kroner är av Norges viktigaste näring närmast över natten han tror han ska få grundare ut av en statlig tillskuds men ska också skattlägga grundarna på en slik likt at de enten ikke kommer till att satsa eller kommer till att flytta ja, så här är det igjen, her, utsettet, for vi har inte
18: läst beskedet för jag har stora skatterabatt avdrag netto för grundare och för små bedrifter för att få dem få dem upp och fram
9: men Astrup, sammenlignet med regjeringen sitt fremlegg, så vil de grønne betre budsjettbalansen med over 30 miljarder, og de redusere oljepengebruken. Det er vel en ansvarlig budsjettering som en høyere politiker kan omfamne?
23: Hvis det hadde vært et realistisk budget, så hadde det vært kjempefint med mindre oljepengebruk, men det er det ikke. Det er et fullstendig urealistisk budsjett, og det er ikke gjennomførbart. Det er det beste man kan si om dette budsjettet. Altså? Og dette er et
18: budsjett som må gjennomføres hvis vi skal få gjort noe av det som alle andre politikere sier, nemlig å komme oss ut av oljeavhengigheten og ut av en norsk økonomi som er en pådriver for global oppvarming, og over i det samfunnet hvor vi også skal leve av ting som ikke ødelegger jordas miljø, og hvor vi som Miljøpartiet i Grønne vil, legger litt større vekt på andre verdier enn bare økt materielt forbruk, og at vi ikke tør å komme oss ut av oljesansinger. Dette er også et verdibudsjett, og det er ett budsjett som peker fram mot et samfunn hvor livskvalitet er mer verdt en, en forbruk og en ny imot
23: av veier. er veldig viktig, det er vi helt enige om, men skal vi få til det teknologiskiftet som det grønne skiftet krever, nemlig at vi får konkurranseviktige alternativer til transportsektoren, i transportsektoren, i industrien og kraftsektoren, så må det investeres. Vi må ha vekst i norsk økonomi, vi må ha vekst i verdensøkonomien, og dette budsjettet som disse leverer, det vil gjøre Norge fattigere, men det vil ikke gjøre Norge spesielt mye grønnere. Vår evne til å få til det grønne skiftet vil bli svekket, vår evne til å finansiere velferden vil vi saket og klimagassutslippene såslipppene, vi går marginalt ned nettopp fordi at i en verden som flommer over av kull, olje og gass, så er det altså ikke på tilbudssiden vi må gjøre tiltak, men på etterspørselssiden. Og det er der Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne bomber fundamentalt. Han, Rasmus Hansson er alltid opptatt av hvor mange tonn kutter vi med ulike forslag. Det er liksom hans mantra i Stortinget.
9: Forvist, og hvor
23: mange tonn kutter man med å demontere norsk petroleumsektor over natten? Ganske mange. Og sannsynligvis veldig, veldig lite. Og så effekten er veldig liten, men kostnaden er enormt. Altså det vi snakker om er sannsynligvis verdens dyreste klimatiltak, og han vi ikke være i stand til å finansiere alle de andre gode løftene sine når da ti tusen arbeidsplasser langs systen raseres, og han sender norsk økonomi ut i en dyp resesjon. Vel, Miljøpartiet i Grønne vil satse på endring. Høyre vil endring satse på
18: å fikse klimatiltakene Nei. ved å produsere mer olje og forbruke mer. Høyre er mer.
23: av et grønt skifte, men også til. gjøres på en ansvarlig, fornuftig måte som gjør at vi oppdager resultatene. For det er tross alt resultatene vi skal ha mål. Og har ingen rettarten for avgjøre å
9: avgjøre hvem som er mest virkelighetsnær. Takk til Rasmus Hansson, og takk til Nikolai Astrup. Før helgen tok FRP's utdanrikspolitiske talsmann Kristian Nordheim bladet fra munnen. På egen Facebook-side tok han et oppgjør med de som kommer med dommedagsprofetier knyttet til invandring og muslimer. Velkommen hit, Nordheim. Takk. For deg som ikke har lest dette, så kan du jo referere litt selv. Hva var det viktigste du skrev?
29: Nei, det som er utsannepunktet var at uh, FRP's innvandringspolitiske talsmann, min gode venn og kollega Masiarker Svari, var ute og kommenterte en undersøkelse som hadde vært i Oslo. Der hvor faktisk det var ganske mange som mente at uh, Oslo var i ferd på å utvikle seg til uh, nærmest en islamstat, uh, og hvor uh, det meste av det som vondt i verden kunne være skyldtes innvandring. Og jeg ga min støtte til det, og fikk en del reaktioner på dette her, og dermed så synes jeg det var viktig å ta et oppgjør med disse nettrollene, disse hatpredikantene på nettet, som da for det første bidrar til å forsure en viktig debatt om innvandring og integrering, og i tillegg da sprer gale forventninger om hva FRP Eh, eventuelt skulle fått til regjering, eh, hvor eh, tydeligvis noen har et vrengebilde av at FRP skulle kaste ut alle muslimer, stenge grensene, forby islam eh, når vi kommer i regjering, og det er et feil bilde, det kan vi aldri levere på, for det har vi aldri ment.
9: Du skrev, du lurer på om folk har lest partiprogrammet. Var dette et ønske om å å ta et oppgjør med din egne deler av dine egne velgere nå?
29: Ja, altså, jeg er litt usikker på hvem av disse som egentlig er velgere også. tror det er noen her som da, mer eller mindre bare herger på sosiale medier, og det er det som er litt av problemet, og jeg tror også at de skremmer en del borti fra å stemme FRP. Jeg tror ikke det er så mange, men de lager mye støy, og de forsurer en viktig debatt. Jeg er også for en restriktiv innvandringspolitikk som FRP har. Dette er jo et forsvar for FRP's innvandringspolitikk, men det er også et, et, en bønn om en bedre, et bedre klima i debatten, hvor jeg ber også folk om å roe seg ned litt i debatten og holde tilbake karakteristikkene, så at vi får en skikkelig debatt og ikke ødelegger debatten ved å... Det
9: er ikke så lenge siden, um, vi hadde din navnebror og partikollega Christian Tybring-Jedde her, og han sammenlignet samfunnet vårt med Titanic, at vi er et skip på vei mot katastrofen på grunn av innvandringer. Ønskte du också å sette på plass den typen retorikk da?
29: Nei, altså, jeg har ikke tatt ønske om å, å, å delta i en debatt mot min gode kollega Christian Thuring i det. Dette er ikke et angrep på han eller andre i partiet, men dette er et angrep på disse nettrollene der ute som, som sprer en retorikk og, og deltar i en debatt som jeg tror ödelägger debatten men det är klart det finns nyanser mellan mig och Christian Sundbring igen det gör det
9: men kan nettop ditt parti ha gjötslor gjort att slike lika hållningar och uttalanden som du kritiserar nå kan få spira och gro
29: jag tror alla har ett ansvar men jag tror ikke FRP svarte mot det FRP kan ska ha en del av äran för att vi har hållt en ryddig debatt om invandring och integrering men det er klart at det finns noen der ute som vil forsøple den debatten, og det gjør man da hvis man da setter sterke karakteristikker på folk. Jeg har sett folk som har politiske motstandere som Josef Goebbels og Herman Göring og nazister og sånt
9: nå. Er du redd for at dere kan tiltrekke dere de ekstreme
29: Nej, det er jeg ikke redd for i det hele tatt, men det er derfor jeg er, på måte, er et varske, og jeg sier fra at detta er ikke det FRP står for. Det tror jeg de aller, aller fleste vet at FRP ikke står for. FRP har en innvandringspolitikk som er restriktiv og ansvarlig, men vi skal ikke, og vi gjør heller ikke, bidra til en hatretorikk og en dårlig debattklima.
9: Takk til Kristian Nordheim. Det var Politisk Kvarter.